0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est reparti, euh, une euh, nouvelle émission de débat bah, autour de... Alors... On va dire deux grandes thématiques, bon ben d'abord quand même, on va solder j'en sais rien, oui je pense quand même à un moment, euh, l'ensemble de cette histoire des retraites, etc. Mais Enfin il y a quand même beaucoup, beaucoup de questions, et puis Bertrand Martineau est là, donc euh, à chaque fois je, je m'appuie sur lui pour tout un tas de questions autour euh, du climat social, du monde du travail. Euh, et puis l'autre grande thématique, et là c'est pour notre autre invité que je gardais ça de côté quand même, c'est la crise financière. Il paraît que. Euh, alors, on n'a pas le jour exact, mais juillet 2023, le 12 ou le 14, je ne sais pas, à, à 17h. <rire> non, il y a sur juillet-août. Non, mais alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça d'ailleurs, parce que. Et c'est. Quelque part, c'est un peu triste pour lui-même, c'est-à-dire que Jacques Attali est quand même représenté quelque chose, et donc euh, visiblement maintenant moins, mais en tout cas, il écrit, il n'est pas le seul à l'écrire, c'est pour ça que ça m'intéresse quand même. Il écrit qu'on est au bord d'une crise financière majeure, et, mais vraiment au bord, voilà. Donc, euh, bon, voilà. on va parler de tout ça, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Bertrand Martineau, salut euh, Bertrand, salut. conseiller emploi pour euh, travail euh, social, syndical, pour euh, l'Institut Montaigne, Wilfried Galland, salut euh, Wilfried, fun. stratégiste, Montpensier finance. Bon, euh, alors, d'abord, euh, question très ouverte, pas encore euh, monde du travail, <coughs> etc. et tout, mais en fait, je dois vous dire, euh, c'est la posture que j'ai prise, en fait, <rire> depuis euh, quelques jours, Le, et on a beau dire à un moment, quand même, Emmanuel Macron, il a un certain talent, euh, La phrase pas les casseroles qui font avancer la France. Je me dis qu'il y a là quelque chose euh, peut-être d'un peu efficace pour que chacun euh, se mette en face de, fin, de ses propres convictions. Euh, à un moment, qu'est-ce qu'on veut pour le pays quoi. Voilà. Je, je trouve que cette phrase est efficace. En gros, est-ce que quand même... Le, le, pardon, hein, Wilfried, je précise la question. Euh, la, fameuse, la réaction qui m'a un peu surprise euh, d'Elisabeth Borne au soir de euh, la décision du conseil constitutionnel il n'y a ni vainqueur ni vaincu tu comprends euh, qu'elle veut essayer de, de passer de la pommade à ceux qui sont quand même bel et bien vaincus mais il y a un vainqueur, qu'on le veuille ou non le président de la république, il y a euh, des institutions qui font, font preuve de leur, leur solidité et il y a des vaincus vas-y euh, ouais, comment moi, tu vois ça
1: moi ce qui, ce, qui me, ce qui me frappe c'est qu'effectivement dans, ce, dans cette fin de, de séquence euh, si on se retourne un peu on voit euh, si, si on prend un analyse économique euh, un vocabulaire économique on connaît bien une grande différence entre moi ce que j'appelle les hard data et les soft data c'est-à-dire en fait euh, quand on regarde par exemple les sondages donc tout ce qui est soft data on a euh, une opposition très forte euh, à cette euh, à cette réforme des retraites et un soutien très fort également à tous les mouvements qui seraient qui auraient été susceptibles de revenir en arrière et puis, en parallèle, on a des, dates, des données dures euh, de production qui correspondent, bah, dans des choix économiques, vous faites un choix en échange de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, en fait, vous êtes prêt à abandonner quelque chose, à payer quelque chose pour avoir quelque chose. C'est ça qui mesure l'intensité la réalité de votre choix. Et donc, en, en l'occurrence, c'est effectivement soit la participation à des mouvements, soit effectivement euh, le fait d'avoir des heures de grève. Ou... Et là, dans tout ce mouvement on a eu une intensité dans les données dures beaucoup plus faible que ce à quoi on aurait pu, pu s'attendre. Non seulement dans, dans le, si on compare effectivement au grand mouvement romantisé de 1995, mais même quand on comparait au précédent mouvement sur la réforme des retraites de 2019, on n'avait pas du tout eu ça euh, en termes d'intensité. De, de, et, et, et la phrase que, que tu cites euh, montre aussi qu'il faut prendre conscience de ce décalage. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont extrêmement mobilisés, effectivement, et, et, qui, et qui le disent et qui l'expriment avec, avec force, et, euh, et, et parfois d'ailleurs avec un peu, voilà, un peu trop fort, mais en tout cas qui, qui le disent très très nettement. Et puis on a tout un ensemble de personnes qui finalement dans, leur, dans leurs actes montrent qu'il faut peut-être passer à autre chose. Et, et peut-être que cette phrase-là est le signal en moins brutal de dire, voilà, effectivement, maintenant quand on regarde ce qui s'est passé, on va aussi s'intéresser à ceux... Mais y compris dans les transports, d'ailleurs. mais Mais c'est un qui est extrêmement fort. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2019, on avait eu des transports totalement bloqués euh, à Paris, en particulier avec la RATP. On n'a pas du tout eu ça, mais pas du tout. Euh, même dans les grandes journées de manifestation euh, sur cette séquence-là. La SNCF a été finalement peu perturbée par rapport à d'autres séquences et on a eu droit effectivement à des, à des, euh, à des images très frappantes de, de, de poubelles qui, qui sont dans Paris mais au bout d'un certain temps on a eu ce communiqué à la fois frappant et j'allais dire presque émouvant de la CGT disant bah, on arrête parce qu'on n'a tout simplement plus de grévistes, on n'a plus assez de grévistes mais attention on va relancer, donc ils ont relancé il y a une semaine on voit qu'il bah, ne se passe rien en fait. Euh, et donc on a un vrai décalage entre ce qu'on est prêt à donner ouais, pour échanger et, et,
0: et, et, euh, et, et les déclarations peut-être que les poubelles ont servi d'exutoire en fait a... Non, mais tu vois, tu avais, avais quelque part euh, tutoires, une lui. image... Oui, très photogénique. Ouais. Voilà. Tu avais vrai. quelque part une image de euh, la brutalité, enfin de la réalité de la mobilisation, mm. d'ailleurs énormément reprise par la presse internationale. Ouais, tout à fait. Et donc, ça suffisait à masquer euh,
2: ce que tu décris. Ouais.
0: Bertrand, comment ouais, tu regardes ça assez...
2: Alors déjà, sur la question des vainqueurs et des vaincus, moi je crois qu'il n'y a pratiquement que des vaincus. Euh, le seul vainqueur, c'est les institutions, ce que tu celui... disais. Voilà. Mm. Elles sont solides, elles résistent, euh, chacun a joué son rôle. Et euh, peut-être que si on va vers des crises beaucoup plus graves, parce que là c'est vraiment une mini-crise, hein. si on va vers des crises beaucoup plus graves, on sera peut-être bien content d'avoir les institutions qu'on a. Ouais. Bon, bref, je ferme parenthèse. Non, 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 non mais c'est intéressant, Bertrand. Je suis un fanatique de la constitution de la 5 République. Oui, voilà, c'est ça. Non, non, j'entends partout. Plus ou moins bien, euh, mais...
0: on, on en dira un mot, parce que je l'ai lu ce matin là, dans les échos, un point de vue d'un économiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Étienne Vassemer qui est, mm -hmm. est très intéressant, je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire, oui. très intéressant, je vous dirais ça. Et c'est vrai qu'on entend partout des idées formidables pour modifier les institutions comme si elles avaient failli. Ben, C'est une, une des
2: rares choses Et... qui ne faillit pas dans mais ce bien pays, sûr. si je voulais. Euh, voilà. On a bon, euh, la France a beaucoup de. Enfin, euh, on a beaucoup de, 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 de handicaps maintenant, mais on a quand même un certain nombre d'atouts. Et parmi ces atouts, il y a notre constitution. Ouais. Alors, la solidité d'état de droit. La solidité ouais. de constitution. Je ne dis pas notre système politique, notre système de parti, la valeur des gens et des autres, etc. Mais l'efficacité la, la, des institutions et le fait qu'elles permettent de trancher, euh, de, justement, et ce n'est pas pour rien que le général de Gaulle euh, les avait faites, il connaissait quand même plutôt bien euh, l'histoire de France et l'état d'esprit politique des, des Français, et il savait très bien, qu'il fallait des institutions euh, taillées un petit peu à la spécificité française. Voilà, donc on nous parle de, de modèle allemand, de modèle anglais, de modèle... Bon, en fait non. Il y a chaque modèle, c'est profondément national. Bon, et cette constitution, et ça se voit, correspond assez bien à l'esprit euh, national qui, à la fois, réclame de l'autorité et en même temps un esprit gaulois, frondeur et euh, limite insurrectionnel. Et donc, c'est probablement de bonnes institutions, et ça se ça se voit à chaque fois. Maintenant, je partage totalement euh, ce qui vient d'être dit. Il y a une différence gigantesque entre euh, L'ampleur la, de la mobilisation sociale, qui est de basse intensité, je suis désolé, euh, par rapport à, aux trois réformes de retraite précédentes, on est plutôt dans des bases eaux. par rapport à la loi El Khomri, qui n'était quand même pas à la Révolution, mais qui a quand même déchaîné une violence... Oui. Extraordinaire. Oui. C'est le début des grandes. Tout ça ]ières. pour inverser la hiérarchie des normes sur la durée du temps de travail. Pas non plus oui,
0: mais là, c'est un peu comme la grève voilà. des poubelles, il ne faut peut-être pas se bourrer. C'était la première fois oui. que euh, la police se trouvait confrontée à oui, ces fameux black fait, blocs là, qui fait. sont devenus maintenant tout célèbres partout. Voilà.
2: Bon, donc, il euh, y a une, une différence entre euh, effectivement le niveau de lecture sociale ou le niveau de la mobilisation est très faible, effectivement. Euh, par rapport à ce qu'on a vécu donc de ce point de vue là on pourrait dire bon allez c'est la quatrième réforme des retraites, à chaque fois c'est le même système, euh, à chaque fois les gens sont dans la rue, les gens sont pas contents les français sont pas contents, à chaque fois ça passe euh, et puis après hop on recommence comme avant donc ça c'est une première lecture possible jusqu'à la prochaine parce qu'il y aura bien entendu une bien prochaine sûr. réforme des retraites donc ça c'est le premier niveau de lecture euh, après tout bon et puis effectivement il y a le fait que euh, le, probablement la déconnexion entre euh, le chef de l'état et la population a continué de s'accroître Bon, il était déjà, le fossé était déjà assez important. Et alors là, on, on arrive sur des problèmes de personnes probablement, et là les institutions sont incapables de régler un problème de, de personnes. Il y a un problème de personnalité. Est-ce qu'il sent le pays Est-ce que voilà il y, a, il y a des difficultés comme ça qui vont très au-delà. De ce mais Bertrand, je ne sais te pas,
0: pas c'est quoi le, pardon, je, on fréquente trop les entreprises, c'est quoi le KPI
2: de la déconnexion Qu'est-ce qui te permet de mesurer la déconnexion bah, Il faut quand même regarder, euh, Wilfried parle bien la différence entre hard data et, et data. soft data, il faut data, aussi ouais. regarder les softs quand même. Bah oui, mais bon. euh, enfin, euh, bon. si tu regardes les softs, tu n'avances plus. Ah mais je dis non mais je, je dis pas qu'il faut suivre les sorts et obéir aux sorts. Je dis juste qu'il faut quand même les regarder aussi. Oui mais c'est pas la popularité que... du chef de l'État. Alors qui n'est pas nouvelle non plus parce que là aussi alors il y a un esprit un peu journalistique de très court terme. Mais regardons les codes de popularité de Sarkozy au pire moment. Regardons oui. les codes de, de, de popularité de Hollande au pire moment. Regardons les codes de popularité de Chirac oui. au pire moment. Par exemple en 2005 quand il a perdu le référendum. Bon mais c'était absolument catastrophique. Et à chaque fois on nous faisait le coup du le quinquennat est fini. Alors dans le cas de Chirac, il était fini avant d'avoir commencé en 2002, c'est vrai. Mais les autres on, on continue à gouverner mais oui, mais normalement. normal. Euh, oui,
0: mais Bertrand, c'est ça le sujet. C'est-à-dire,
2: non, non, c'est juste
0: pour ton sujet de déconnexion, parce que ça aussi je l'entends partout, le oui. fameux hors-sol, c'est le nouveau point Godwin là, de, de tout débat, c'est euh, vous êtes hors-sol, etc. Le, le gars, à un moment, il dit, il euh, y a un sujet de finances publiques, on en pense ce qu'on veut, oui, oui. Et, et je vais aller... Enfin, le fait que cette réforme soit une réformette, c'est peut-être aussi l'idée, je vais aller au... vers le plus de compromis possible vers lesquels acceptable. je peux aller, le plus acceptable, tout en quand même essayant de gratter quelques milliards tous les ans sur ce système de retraite. Je ne vois pas en quoi ça fonde un, un non, procès en déconnexion. Non, voilà, il, parce que... il, y
2: a, il y a un malaise politique qui est sans doute beaucoup plus profond que ce que révèlent les, les données dures que indique Wilfried, c'est-à-dire la comptabilisation du nombre de manifestants, du nombre de jours de grève, etc. Ça, on est d'accord. Voilà. Et, et, et c'est ça qui n'est pas facile à penser, en fait. Euh, mais ce n'est euh... pas lié à Macron, c'est lié à l'ensemble... Non, c'est ce que je viens de dire. Encore une fois, le sujet ne date pas de Macron. L'impopularité des présidents de la République, euh, pour Sarkozy, j'étais bien placé pour le savoir, et, et, mais ça a été terrifiant. Et pour Hollande, pareil, Chirac, pareil. Mais l'impopularité de tout le monde, Bertrand. Oui. On est d'accord
1: l'impopularité de tout le monde. Mais c'est ce qu'avait dit, en fait, si on se, si on se souvient de, de l'interview qu'avait donné Emmanuel Macron, je, je pense que c'était de mémoire, en, en, en 2018, euh, sur le Charles de Gaulle. Oui. Où, en fait, il avait été interrogé, justement, déjà, un, une espèce de premier bilan, on, on avait déjà une première crise de gilets jaunes, et, et, euh, et il disait, mon principal échec, c'est de ne pas avoir réussi, réussi à réconcilier la France et ses élites. Et je pense qu'on est véritablement là-dedans, euh, à chaque fois dans les, dans les, dans les impopularités. C'est-à-dire qu'il y a cette, ce sentiment qui n'a jamais été résolu de « il y a eux et nous ». Et plus ça va, plus en fait la société s'horizontalise avec les réseaux, avec un mode de décision très, 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 très immédiat, plus ce mode de fonctionnement des institutions qui est très vertical, qui est... Euh, et qui est identifié à un euh, certain élitisme français plus plus enfin plus Qu'est-ce
0: qu que tu as Qu'est-ce que tu as, qu que as de moins vertical comme euh, comme système de gouvernement à partir du moment ah non, où tu as, as une
1: France en crise profonde mais complètement. Mais, mais, et, et... Je, je ne justifie absolument pas ça, mais je pense que c'est enfin c'est un sujet qui est récurrent et qu'on voit voit en, en permanence se, 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 se dérouler et qui a été accéléré je pense par la personnalité par le par, par le fait que Emmanuel Macron c'est le il cochait toutes les cases. Le plus jeune, euh, il su... même pas, pas issu d'un parti qui n'a jamais eu d'échec. Jamais, jamais aucun. Il n'a jamais fait de traverser du désert. Et donc, il cristallise un peu l'envie. Le, 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 voilà, le, bah le oui, super bon élève envies. qui réussit tout. Ouais. Euh, et, quand, et quand il parle, il parle avec un vocabulaire qui est assez euh, châtié, avec une, une, une rhétorique et une dialectique qui est extrêmement précise. Euh, effectivement, euh, d'ailleurs, tous ses adversaires se reconnaissent qu'il bah, est quand même loin d'être idiot. Euh, et, et, et tout ça, bah effectivement, c'est un, un point de cristallisation d'énormément de choses, et, mais c'est très difficile à, à, à résoudre. Hein. Moi, je, je suis très heureux de pas être dans cette place-là. Hein. Bertrand, tu voulais ajouter quelque chose
2: euh, là-dessus Non, non je, je, je dis juste que quand j'entends euh, « le quinquennat est fini », ça me fait penser aux 3-4 présidents de la République. Alors, c'est une question que je voulais te poser, oui, ça. Oui, <rire> voilà. oui, oui, oui. Encore une fois, je dirais qu'en 2005, quand il a perdu le référendum, euh, bon, il était dans une situation absolument invraisemblable. D'ailleurs, dans la logique de nos institutions de la cinquième République. Pas la constitution, pas la lettre, mais la logique, il aurait dû démissionner. Ça, c'est un autre sujet. Euh, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh... C'est lequel,
0: déjà Je dois dire, je suis perdu 2005 Sur, euh, sur la, la, la constitution, constitution européenne. européenne.
2: D'accord. C'est pas
0: Maastricht, ou... c'est celui d'après. Non, juste le traité de
2: Lisbonne. D'accord. Voilà, exactement. Alors, donc, euh, donc voilà, euh, à chaque fois, on nous fait le coup du président dont le quinquennat est terminé, il ne pourra plus réformer. Pour en l'occurrence, comme tu l'as dit très
0: justement, pour Chirac, il l'était dès le début, euh, de toute façon. Oui. C'est peut-être oui. pour ça aussi, on l'a tellement dit pour Macron, oui. que c'est peut-être pour ça qu'il a tenu voilà. absolument à taper du poing sur la table et à dire. Euh, non, je vais avancer. Euh, C'était quoi tes autres références Hollande, euh, ben, euh, oui, il y a vrai. eu El Khomri. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a eu derrière El Khomri Pas grand-chose.
2: Non, encore... même avant. Enfin, il a, on a l'impression que... Le, le, voilà. et, et pourtant, et, et ça ne porte pas forcément... Ce pas forcément une opinion positive que j'ai de, de leur action. Enfin, ils ont continué à faire des choses. Enfin, L'État ne s'est pas
0: arrêté. Non, l'État ne s'est pas arrêté. Non. Mais, euh, regarde, donc rentrons sur le... Mmh. Ah oui, j'avais... Donc sur son allocution, là, et sur euh, ce qu'il met en avant. Hein, euh, euh, allocution de Tchad GPT avait dit, j'avais raté ça, mais Sophie Binet dit, c'était tellement ça. Allocution Tchad c'était tellement le recensement de tout ce qui avait pu cadré, être là. dit. Euh, voilà, c'est ça, euh, cadré. Euh, améliorer les revenus des salariés, faire progresser les carrières, mieux partager les richesses, trouver des solutions à l'usure professionnelle. Euh... Bertrand, c'est des
2: mots vides de sens. Alors, tu, oui, c'est des mots-valises. C'est des mots-valises, il a rien Derrière, il y a, derrière, derrière, euh, y a des, un certain nombre de choses techniques, par exemple France Travail. Alors euh, vas-y, raconte-moi France derrière. Travail. Bon, c'est très technique. Non, c'est pas très technique, c'est mobilisation. Oui, alors, par, par bassin d'emploi. En gros, gros c'est euh, l'amélioration le, 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 de la synergie entre euh, les différentes composantes du service public de l'emploi. Voilà, une fois qu'on a dit ça. Voilà, non,
0: c'est un levier efficace ou c'est finalement euh, faire, refaire Pôle emploi? Hein euh, fusion, euh, on l'a oublié, euh, UNEDIC et. Euh... Non, c'est. Comment ça s'appelait,
1: mon Dieu
2: Les la les
0: Et NPE, oui, voilà, c'est NPE que ouais, je cherche. Bah, oui, euh, oui. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'aussi efficace, ou, ou donc, c'est-à-dire qui ne change pas grand-chose fondamentalement à la donne
2: Alors, si, quand même. Euh, la fusion a quand même simplifié énormément de, de choses, à la fois pour le, le chômeur, mm -hmm. puis en termes de en termes de force de frappe globale de, du, du système, en termes de mobilisation du nombre de conseillers, ça a, quand même, ça a permis de dégager quand même des forces supplémentaires pour accompagner les, les salariés D'accord. les chômeurs. Non, non, globalement, ça a été une... Et France Travail, c'est une étape supplémentaire, alors Oui, alors, beaucoup moins, beaucoup moins importante, probablement, qu'il aura beaucoup moins d'effet. Et puis surtout, on reste toujours dans le jeu du service public de l'emploi, c'est-à-dire qu'on ne, ne va toujours pas chercher des opérateurs privés qui participeraient au service public de l'emploi, on reste entre eux, Pôle emploi, les missions locales, les Cap emploi, etc. Ça sort pas du, du, petit, du petit univers service public de l'emploi au sens restreint. En fait. Les opérateurs privés, ce serait qui les opérateurs privés des entreprises des entreprises de travail temporaire le font très bien toutes les boîtes d'outplacement pourraient s'occuper de chômeurs ouais, voilà c'est ça tous et ceux tous qui qui s'occupent des cadres tous ceux qui s'occupent des cadres Alors, en fait, tous ceux qui s'occupent non s'occupent ouais, des plans sociaux ouais, c'est ça donc les outplacement euh, Randstad euh, etc enfin l'ensemble de, 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 de l'outplacement ce... voilà mmh. ensuite ouais. il peut y avoir il pourrait y avoir des des protocoles des critères de qualité etc mais il faudrait mobiliser ces gens-là qui ont un maillage territorial extraordinaire et puis qui connaissent les entreprises j'ose dire même peut-être mieux que les conseillers de Pôle emploi c'est pas une insulte de ouais, dire ça. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il... Voilà, on reste, on reste petit bras sur le...
0: Ben oui, mais c'est mais oui, mais ce qui va dans le sens du quinquennat fini. C'est-à-dire tu regardes, donc, dans ta loi travail, tu as euh, France Travail, ok Tu as... Euh, je ne sais pas si on en a déjà parlé, ça, ensemble, ramener au travail les
2: bénéficiaires du RSA. Oui, mais, ça, mais là, on est dans le curseur aussi. Ce qui est quand même une ânerie, on est d'accord, Bertrand bah, ça dépend de ce qu'on appelle activité, euh, s'il s'agit de bah, les obliger tu sais à faire un certain être... nombre de... de, de non. Les gars, ils vont aller tondre la non. pelouse sur les ronds-points. Si, non, euh... mais si c'est ça, ça s'appelle des contrats aidés. Oui. Et fort heureusement, d'ailleurs, ça a été une des grandes réussites de la politique de l'emploi. Les contrats aidés non marchands ont oui. été quasiment éradiqués. Et regardez, le chômage a baissé. C'est amusant, c'est ce que disaient tous les économistes. Bon, euh, ça, comme quoi, des fois, on raconte pas que des bêtises. Bon, donc, donc s'il s'agit de reconstituer des contrats aidés, évidemment, c'est une catastrophe. Mais ce n'est pas ça l'idée, apparemment, c'est de les obliger à faire un certain nombre d'actes d'insertion ou de formation. Bon, ne serait-ce que euh, de, de s'inscrire sur une plateforme, faire, de, de faire des actes positifs et répétés de recherche d'emploi, de se faire contrôler, etc. Donc, c'est le bon sens, cest à leur mais le Bon sens, gens, mais il n'y a pas, pas
0: les gens autour de... pour les encadrer, Bertrand. Alors, des gars qui sont au RSA, qui sont alors, éloignés de l'emploi depuis il y a, deux, il y a, deux ans. Est-ce que tu vas aller.
2: D'abord, il y, y a ce sujet-là, euh, mais puis aussi un sujet, c'est que ce n'est pas une révolution, parce que c'est juste l'application de la loi. Contrairement à ce que pensent beaucoup de, de personnes, le RSA, comme son prédécesseur le RMI, n'est pas un minimum universel au sens euh, économique. C'est une, une allocation en contrepartie des formes d'insertion. Et on oublie toujours, évidemment, cette contrepartie. Ce n'est pas un revenu universel. C'est un, un filet de sécurité, mais en contrepartie... D'efforts d'insertion. Donc en fait, ce dont parle le président de la République, c'est juste des modalités d'application d'une loi qui n'a jamais été véritablement euh, appliquée.
0: Sauf que non. C'est un revenu universel, en fait. Je suis d'accord avec toi. C'est devenu. De... C'est revenu. C'est d'ailleurs beaucoup pourras, de 23. Et tu pourras pas changer ça. Tu peux. Enfin, tu n'as pas euh, le nombre d'allocataires au RSA, ça m'échappe. Mais enfin bon, bref, euh, plus d'un million de toute plus façon. Millions, oui. euh, et tu n'as pas l'encadrement nécessaire pour donner la moindre utilité à une activité que tu pourrais faire faire à ces gens-là. Tellement éliminer de l'emploi, tellement. Le
2: de France Travail, mais qui sera sans doute pas suffisant. C'est de redéployer un paquet de milliers de, de, de de conseillers de Pôle emploi, des missions locales, etc., pour aller justement vers ces publics qui ont effectivement besoin d'un accompagnement renforcé. C'est l'un pari de, 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 des paris de France Travail. Alors ça ne suffira certainement pas parce que je continue de penser qu'il faut mettre sur le coup euh, beaucoup d'opérateurs privés. Quand je dis privés, c'est ceux qu'on a eu, qu les spécialistes d'outplacement mais aussi les travailleurs sociaux, les associations les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires, etc. Il y a tout un travail à faire. Euh, ce n'est qu'à cette euh, condition qu'on arrivera à ramener ces personnes euh, au travail. Et effectivement, là où tu as raison, c'est qu'il faut bien à un moment redéployer des gens mais il y a aussi une dimension coercitive que manifestement le président assume
0: dans On sait pas certaines trop. Limites, on on sait, sait pas, pas trop. trop il n'en a pas reparlé mais En tout cas, on sait pas je trop. sais
2: que au niveau politique ce sera sans doute un clivage entre l'aile gauche et l'aile droite ah bah, et les Macronistes. Clair. mais enfin je rappelle quand même c'est juste l'application de la loi. Mmh. On a oublié de le dire. Euh, ça c'est pas euh, raison. le seul fait d'être de, de vivre en France ne donne pas droit au RSA, en fait, et sous condition de... Il y a aussi une contrepartie. D'ailleurs, les personnes doivent signer un contrat d'engagement réciproque, qu'on a complètement oublié. Contrat d'engagement réciproque. Il y a à peine la moitié des titulaires du RSA qui le signent. Quinquennat fini ou pas fini, euh, en fait, Wilfried
1: J'ai l'impression que tous les quinquennats euh, se, se, se déroulent d'une certaine façon de la même manière. C'est-à-dire qu'on a une, une première année où euh, on met en place euh, la réforme la plus emblématique ou la plus difficile, euh, en tout cas celle qu'on considère la plus saillante. Euh, par exemple, bah, pour, euh, pour Nicolas Sarkozy, c'était euh, la fameuse loi TEPA, hein, ouais. à travail en emploi, pouvoir d'achat. Pour, pour François Hollande, c'était le mariage pour tous. Voilà, qui était considéré comme sa grande réforme sociétale. C'est euh, la première
0: année, le mariage pour tous Oui, la première ah, année. Ouais.
1: Euh, et, et là, pour, pour Emmanuel Macron, le premier, euh, le premier quinquennat, c'était euh, à la fois la fiscalité et les, la loi travail. Ouais. Euh, et puis là, c'est la réforme des retraites. Ouais. Donc on a voilà, cette première, première année. La, la, ensuite, on a trois ans où soit on gère effectivement... On peut quand même convenir... Non, c'est <rire> drôlement
0: bien tes exemples. Parce on peut quand même convenir de ce que l'actuelle réforme des retraites est quand même bien inférieur en termes d'ambition ah bah, euh, à la loi travail, à la loi TEPA et bien au sûr. mariage oui. pour tous, bien on sûr. est bien
1: d'accord. Hein, 65 voilà. ans ça aurait été euh, voilà, ouais, ce qu'il ouais, avait annoncé ouais, pendant, la, ouais. pendant la campagne. Et d'ailleurs qu'il lui avait coûté des points hein, dans les sondages, on l'oublie hein, mais ouais. ça, ça lui avait coûté des points. Ensuite on a une, une grande phase où effectivement on gère euh, soit euh, les bêtises qu'on a faites la première année Donc, François Hollande <rire> par exemple c'est bon, voilà, 75% à ras-bol fiscal euh, il voilà, ouais. faut peut-être gérer euh, soit effectivement on essaie de se maintenir dans un entre-deux, il y a le, le fameux plan cancer ou sécurité routière de Jacques Chirac, hein, qu'on a oublié, mmh. mais voilà, ça a été ce... Oui, mais ce dis donc, qu euh,
0: parce qu'il ne faut pas minorer ça, le, les radars, hein. C'est-à-dire, enfin, euh, je ne sais pas si c'est chiffré. Non, là, mais... non, non, j'y pense, parce que là, euh, il euh, mais, mais, y a, a l'annonce par euh, Darmanin qu'on arrête mais, les retraits de points pour les petits c excès pointier. de vitesse, c'est-à-dire euh, on abandonne la politique du chèque, j'aurais encore préféré presque qu'il fasse un chèque, plutôt Bien que sûr. de prendre une décision mais, à ce mais, point poujadis. Mais, où mais, mais, c hein. mais parce... euh, passer de 5000 à 2500 morts par mois, par an, c'est quand même quelque chose de fondamental, non, est, on est, est d'accord. C'est
1: fondamental, mais en termes d'impact général sur la vision du pays, par exemple, de l'extérieur, c'est... D'accord. On, on, on s'intéresse plus à comme le sujet ça, du quotidien. C'est très important pour le quotidien. Ou alors, on est aux prises, euh, on gère les chocs euh, externes et euh, le président Kakana a quand même été euh, voilà.
0: Et Sarkozy aussi. Hein. Et Sarkozy, est exactement.
1: On doit gérer 2008, d'où la réforme des retraites, trop tard, mm. parce qu'effectivement bah, il fallait gérer euh, la, 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 la crédibilité financière de la France euh, et puis la, la dernière année, bah, on prépare soit la réélection, soit la fin. Et on est là-dedans, on est là-dedans, c'est-à-dire qu'ils savaient que s'ils ne le faisaient pas dès cette année, bah forcément, euh, la réforme des retraites ne passerait jamais, et en plus, derrière, il y avait euh, la Coupe du Monde de Rugby, les JO, euh, donc des éléments qui mettaient... Euh... En tout cas... ne qui... sont pas comparables en termes d'impact, les deux, la Coupe du Monde de Rugby, ils s'en
0: fout un peu, non Les JO, je veux bien, mais coupe de
1: l'extérieur, De, de l'extérieur, euh, en particulier en Europe, alors pas, 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 pas dans les autres pays que, que l'Europe, mais l'Europe ou le, le, le il euh, va y avoir quand même beaucoup de caméras braquées sur la France, donc ouais. c'est C est, c est, donc non mais c'est pas le moment avoir où rugby. avoir par exemple euh, ouais. 10 000 tonnes de déchets dans Paris.
0: Ouais, ouais bof. Je, bon, le voilà. rugby bof. Bon. C'est un peu comme le hand quoi. T as quand même 10 pays qui jouent quoi. Euh, ah
1: non hein. c'est plus c'est ça, ça devient beaucoup plus important que ça mmh. maintenant. Mmh.
0: Ça devient... Il va venir d'ailleurs Jacques Rivol euh, qui euh, organise donc, tout ouais, ça. Donc là, on, est, euh, on est dans ce ancien voilà. patron du secteur automobile d'ailleurs hein. c'est marrant hein. Il y a quelque chose d'industriel dans l'organisation ah, ouais, du Exactement. Et donc
1: on est je pense qu'on est dans ce rythme là avec avec l'humidité nécessaire pour dire il se passe toujours des choses dans les 4 dans les ans à venir. Et, bah, et, tu nous démontres
0: démontre que pas trop, en fait, euh, Wilfried. Bah, tu si. nous démontres que derrière, si on, on gère le truc. C'est si choc si ex ex si externe. Si non, juste, euh, rendre hommage quand même parce que, euh, à François Hollande sur euh, rapport Gallois euh, 2013, et ce qui est ma nouvelle marotte, mm -hmm. c'est le plan fibre. Vrai. Tu te dis ah, c est c est vrai. Ouais. Ouais, tout, toi. non c'est ma nouvelle ouais. ça c'est ma nouvelle obsession. En 2013, il lance quand même un chantier à 35 milliards d'euros mm. euh, qui est aujourd'hui terminé. Aujourd'hui, la France est fibrée. Mm. Aujourd'hui, euh, plus de 90 des entreprises pourraient être raccordées. Mm. Euh, le sujet, c'est que la moitié des chefs d'entreprise ne voient pas pourquoi ce serait utile. Donc, il y a derrière toute une <rire> Un tout travail, un, ouais. un change management on dirait à faire mais là-dessus moi je tiens j'ai voilà tout je à fait. tiens à rendre tout hommage tout à François Hollande là-dessus c'est c'est lui qui lance la deuxième
1: ça. partie du quinquennat de François Hollande a été euh, très clairement euh, caractérisé par beaucoup de lan des lancements là qui n'ont pas tous abouti, mais euh, en tout cas des lancements de chantier qui ont ouais, été après importants, et, et ouais, ouais. il était, donc il était aussi très important de poursuivre ce qu'a fait le quinquennat le, 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 le climat précédent. des affaires
2: s'est adressé à ce moment-là, ouais. euh, le chômage a commencé à diminuer euh, mi-2015, ouais. enfin euh, voilà, euh, bon il y a eu la loi El Khomri, euh, le qui en 2016. La désindustrialisation alors, alors même, a ralenti. Alors, alors, même que, alors même que François Hollande était au plus bas dans les sondages, et euh, on pouvait considérer que c'était un canard boiteux au sens où il, il était empêché en fait. Mais il s'est quand même passé des choses. Mais absolument. Non, non, c'est on peut vrai. jamais... Euh, oui, tu as raison, ça, ça donne... Ce qui est vrai, c'est que le temps politique s'est accéléré. Le fait qu'un président ne puisse pas se représenter euh, une deuxième fois... Euh, évidemment, ça en fait un canard boiteux assez rapidement, donc c'est quand même un changement, une innovation oui, dans la Constitution. Ouais. Le, le quinqu... la la ramener le septennat se au le... quinquennat euh, bah, accélère aussi le temps parce que le président de la République est de facto chef de la majorité, ce qui n'était pas l'esprit de la Constitution initiale. Bref. Euh, oui, et, 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 et
0: là, en plus, il y a un, enfin, un non-sens fondamental qui, dont, on, dont, on va, dont on commence à voir euh, euh, le, le, les travers autour de la loi de travail. C'est-à-dire, si tu, si tu considères, à la limite, ok, tu fais, tu te rapproches d'un régime présidentiel et tu considères que le président est le chef de la majorité. Mais à ce moment-là, c'est pas possible de lui donner un mandat non renouvelable. Il peut pas être chef de la majorité mmh. s'il n'a pas un mandat renouvelable. C'est impossible. Et donc Il y a des incohérences, euh, a des incohérences profondes, euh, profondes. Sauf que là, ce qui est en train de se passer, moi, ce que je lis, ce que je vois à droite à gauche, c'est sur cette fameuse loi sur le partage de la valeur. Hein, donc, euh, les syndicats ont fait leur accord national interprofessionnel. L'idée a dit d'ailleurs le Président de la République, c'est « Ok, on n'y touche pas, il a reçu, Roux-de-Bézieux et, et les deux autres. Ok, on n'y touche pas, on, on, le, on, on le transcrit dans la loi. » Sauf que les députés Renaissance ne veulent pas. Et donc, à un moment, eux, ils veulent leur loi partage de la valeur, ils veulent leur grande convention travail partage de la valeur, etc. Et, tout. et le président, qu'on le veuille ou non, il va être désarmé oui. euh, pour essayer d'imposer euh, sa raison. Il n'a plus l'arme des investitures, il ne peut plus dire derrière si vous n'êtes pas euh, au cordeau, vous allez voir pour les législatifs comment je vais vous traiter, parce que lui-même, aujourd'hui, est un canard sans oui. tête, comme disent les Américains. Donc ça, c'est...
2: Ah, est... On est est et, et ça, c'est ça la véritable novation par rapport au précédent que ce soit, bon Hollande on, on a su assez tardivement qu'il ne se représentait pas mais euh, Sarko, il n'avait pas fait mystère qu'il se représenterait euh, et donc euh, c'est la première fois qu'on a un président... Euh, en exercice euh, qui, euh, qui est dans, au cours de son second mandat et qui ne peut pas euh, se représenter. Donc Bien une situation un peu inédite.
0: Comme Bien ça. sûr. Il faut, il faut regarder ce qui se passe aux états unis et puisque c'est donc... le seul comparable oui. et c'est la paralysie totale. C'est le, bah,
2: le lame duck. Ouais. Voilà, exactement. 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 Donc là, il y a un risque,
0: effectivement. Euh, on marque une pause, chers amis. On se retrouve dans un instant. Euh, on repart. Euh, les syndicats euh, où est-ce que j'ai vu ça Oui, sondage là pour les Échos et l'Institut Montaigne. Ah, alors, donc, euh, sondage ah, ultra crédible. Oui. Euh, 52% des Français estiment que les syndicats sont un élément de dialogue de la société, chiffre en hausse de 12 points oui. depuis 2020. Et on a, qu'on le veuille ou non, une forme de symbole, là, avec euh, deux jeunes femmes qui... Euh, enfin, une jeune, une moins jeune, qui arrive à la tête des deux principales euh, confédérations syndicales. Hein, euh, Sophie Binet qui, moi je le dis en passant, elle me bluffe. C'est-à-dire que ça, à vous, enfin, j'ai fait, moi, en maintenant 30 ans de carrière, euh, j'en ai fait des, des changements de, de secrétaire général, de, de syndicat. Euh, à chaque fois, quand même, c'est quand même compliqué de trouver un positionnement. Enfin, euh, euh, vous quittez... Alors, la chance qu'elle a, peut-être, c'est que Philippe Martinez a jamais été euh, le king des plateaux, voilà. Mmh. Mais quand même, je trouve qu'elle a une capacité un à. Article. Tout de suite, ouais. Mmh. Elle a une capacité à tout de suite rentrer dans le jeu. À, non, non, mais, mais même. Euh, euh, Laurent Berger. Euh, Laurent Berger qui succédait à. Tu vas François, Chérec. Dire, à François Chérec. À François c'est oui, ça. Hein. Oui, il est les, 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 les deux premières années avaient été compliquées, hein, avaient été difficiles, etc. Mmh. Elle, elle a une capacité. Enfin, bon, bref. Donc, on a deux jeunes femmes comme ça qui rentrent, euh, qui vont représenter le. le les forces syndicales, euh, je ne sais pas, est-ce que ça change quelque chose Wilfried, moi j'en ai la conviction qu'il y a, a peut-être un moment syndical, en, encore une fois je fais la pub de la lettre, confident, lettre confidentielle, elle l'est de moins en moins heureusement d'ailleurs, de la lettre de Bismarck, j'en fais mon édito de la semaine, euh, il y a peut-être un moment syndical à jouer.
1: Bah, ce qui est sûr c'est qu'on a euh, beaucoup de changements de tête là, en ce moment, entre la CFDT, la CGT, euh, le MEDEF qui change également, euh, ça, ça rebat les cartes, mm -hmm. parce qu'on on sait que les relations interpersonnelles, Joue euh, peut-être pas autant, mais en tout cas joue également euh, par rapport au positionnement des uns et des autres. Hein. Quand, quand, les, quand les relations se, sont, sont bonnes euh, et sont confiantes, c'est quand même beaucoup plus facile d'arriver euh, à des accords. Et on sait que, par exemple, entre le, 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 le dialogue, par exemple, avec, euh, entre Laurent Berger et Geoffroy Roux de Bézieux, était particulièrement fluide. Euh, voilà. Donc il va falloir retrouver ça. Il va falloir aussi trouver un nouvel équilibre syndical au moment, justement, on le dit, où on. Où on quand même, on est sur le point de passer à autre chose par rapport à, à, la, séquence, à la séquence retraite. Après, toute la question qui va se poser quand même au syndicat, c'est, de nouveau, hein, c'est sauf data, hard data. C'est super. Donc, vraiment, euh, euh, on a une confiance dans les syndicats. 10,8% des salariés. Oui, mais ça, c'est à nous
0: de nous prendre en main. Nous, salariés, nous, indépendants, oui, mais, nous, chefs d'entreprise. Oui, mais Stéphane,
1: la question, quand même, profondément, c'est le décalage entre l'opinion qui est très fortement asséné de j'ai confiance et c'est un élément important du dialogue social, et donc, et donc finalement j'y vais pas. Parce qu'effectivement il y a des contreparties à être membre d'un syndicat. C'est-à-dire qu'effectivement. T'as as même pas besoin d'être membre. Le... Sarkozy nous a donné toutes les armes, il suffit d'aller voter, juste voter. ça. Mais, mais va mais, voter, mais, 3 même le, vote, le taux même, de participation. mais même le vote est pas. Et donc là effectivement, euh, on saura véritablement s'il y a quelque chose qui s'enclenche si on a des, des, des taux de participation aux élections professionnelles qui montent, et des taux pardon d'insister, mais quand même, et des taux de syndicalisation qui remontent réellement parce que vous avez besoin de bataillons. Vous avez besoin de montrer que vous représentez plus que euh, les, 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 les grands euh, euh, réservoirs traditionnels de la fonction publique euh, qu'on qu qu connaît tous. Si ce n'est pas le cas, ça va être quand même très compliqué au moment justement où il euh, y a tous les dialogues qui, qui s'enclenchent se, qui sur euh, les différentes sortes de légitimité sociale démocratique, à un moment que vous représentez 10% des salariés, dont beaucoup moins que ça dans les grandes entreprises et surtout les petites entreprises privées votre légitimité elle est quand même relativement faible pour parler à un moment, donc il, il va falloir bon, enclencher bon, les, <coughs> les hard data par rapport au soft Bertrand. Oui, alors
2: moi je ne me, mets pas autant d'accent sur le, le, le nombre d'adhérents c'est bon, un élément de puissance par-dessus. Mmh. Mais comme les partis politiques voilà, finalement et, et je relativise aussi surtout dans le contexte actuel où il euh, n'y a pas beaucoup de grains à moudre pour euh, le niveau interprofessionnel, qu'est-ce que vous pouvez négocier sur les salaires au niveau interprofessionnel aujourd'hui Qu'est-ce que vous pouvez négocier sur l'usure professionnelle au niveau interprofessionnel Qu'est-ce que vous pouvez négocier sur la qualité de vie au travail au niveau interprofessionnel tout ça, ça ne peut être que ce des que... textes extrêmement éthérés. Oui, ce que tu
0: appelles, le... non juste pour préciser, ce que tu appelles niveau interprofessionnel, c'est voilà, ce la grand-messe. Voilà, la tout messe la grand-messe.
2: Voilà. Voilà. Grand ça fait quand même de très 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 nombreuses années qu'il n'y a pas eu d'accord national interprofessionnel euh, euh, qui change vraiment la donne sur le marché du travail ou sur euh, la condition des salariés dans ce pays. quand Tout vient de la loi quand même. Hein, tout ce qui est sur le contrat de travail, tout ce qui est les règles de la négociation collective, tout ce qui est les institutions représentatives du personnel, la représentativité syndicale, tout ça, ça s'est fait par la loi. Alors, en concertation avec les syndicats, on ne leur crache pas forcément dessus, évidemment, c'est pas le sujet, mais enfin, ils ne sont pas capables, pour des raisons tout à fait normales, parce que ça ne, ça ne peut pas se traiter au niveau national, ou alors parce que les syndicats ne sont pas suffisamment réformistes, ou, bon, on n'y arrive pas. Donc, ce qui fait la force et la crédibilité des syndicats, ce pas... C'est pas en première instance le talent médiatique de, de tel ou tel, enfin, ça, ça contribue aussi bien sûr, mais c'est ce qui se passe dans les entreprises c'est-à-dire et, et dans les branches, c'est-à-dire c'est la capacité <coughs> des organisations syndicales et patronales d'avoir des gens efficaces, qui sont des bons négociateurs, qui connaissent leur dossier, qui sont correctement formés et qui trouvent les compromis sociaux là où, là où ils doivent se trouver et de ce point de vue là euh, évidemment le délégué syndical ou le représentant, le représentant d'une fédération syndicale le CGT est sans doute souvent beaucoup plus de terrain et beaucoup plus capable de faire euh, des compromis sociaux que la secrétaire générale de la CGT, malgré tout son talent médiatique. Et c'est là que ça va se jouer. Je au niveau des entreprises. Et la, ba la bataille que doivent mener les syndicats, c'est être présent dans les entreprises et, et, et montrer qu'ils sont capables de faire des compromis euh, un, intéressants pour les, pour les salariés. Ils le sont, Bertrand ils le sont, c'était toi-même qui économiques. me l'as décrit. Ça dépend où... des secteurs... Il y a des ouais, secteurs bah... où c'est le Moyen-Âge en termes de dialogue social, il faut quand même le dire. Oui, mais il y a quand même beaucoup de secteurs où ils le sont, oui. où ils signent oui. des accords. À bah, la métallurgie par exemple. C'est
0: remarquable. Je, je suis désolé, mais je suis... Pas du tout d'accord. C'est-à-dire que je pense que le levier pour qu'il y ait enfin participation... Sarkozy nous a donné les moyens d'avoir des élections euh, professionnelles, représentatives, oui. qui, dans l'entreprise, donnent une vraie oui. représentation oui. des syndicats. Oui. Et bien, pour qu'il y ait un vrai levier pour qu'on aille participer à ces négociations, je pense que la représentation à la télévision... Oui. L'image oui. de ce non, syndicat à la télévision, oui. ça va être oui. ça, ça qui va, va faire la différence. Pas.
2: Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Euh, mais ça peut oui, non. enclencher quelque chose. Non, j'ai caricaturé. C'est important d'avoir... Non, mais, j ai, j ai non, mais surtout édoueur. que
0: c'est une mais... profonde rupture. Enfin, moi vraiment, j'ai été frappé. Là, puis, je peux le dire, on s'en fout, mais sa première réponse. Donc, Sophie Binet, elle se retrouve dans sa première manif. Il y a le micro de CNews qui arrive. Ah, oui, je ne oui. sais pas si vous avez vu cette scène. Et la oui. façon dont elle dit, mais avec douceur, mmh. avec un sourire tranquille. Ah mais non, je ne réponds pas à CNews. Mmh. Mmh. Mais jamais un homme syndicaliste n'aurait... Enfin, euh, mmh. serait tout de suite été violent, brutal, mmh. à la Mélenchon. Mmh. Et donc, forcément,
1: ça repousse tous ceux non, non, qui... Non, euh, de... Là, là ça va être radicalement différent. Mmh. Radicalement mais, différent. Mais, mais là, je pense que tu, su... tu soulignes un point, justement, avec cette réponse. En fait tous les syndicats aujourd'hui ne sont pas représentatifs, justement, des opinions aujourd'hui des salariés. C'est-à-dire qu'en fait, tous les syndicats... Ils sont plutôt sur l'aile gauche. Ah bah évidemment. De, de légitimité Bien politique. Sûr. Et donc quand tu dis. Je, non, un syndicat de droite. Bah, non mais non mais quand tu dis je, je réponds pas à ces, non mais quand tu réponds quand, quand, quand tu dis je réponds pas à ces news. Oui, quels oui, sont oui. les salariés qui les, 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 les syndicalistes qui spontanément vont dire ah oui avec plaisir ces news. Or ça représente une partie importante. Euh, du monde pas jusqu'à importante non. mais bon. Non mais ça représente une partie du monde du travail. Ouais, une partie. Une, une partie. partie. Et donc ça effectivement je pense que ce sujet là devra probablement, à un moment donné, revenir sur la table. Comment est-ce qu'on fait en sorte que, de que, que tout le monde puisse s'identifier davantage à une offre syndicale qui est quand même très figée aujourd'hui Il y a, il a des pays où il y a
2: des syndicats de droite, euh, Bertrand Il y a surtout des pays où il y a des syndicats qui ne font pas de politique. Et ils en font vraiment pas, où ils disent qu'ils ne font pas de politique, ah, mais en fait, ils en font Ça, ça dépend. Euh, ça ça... Ils sont proches des partis de gauche, donc non. Euh, proches euh, des partis de droite, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça quand même. Hein. Mais il y a quand même be beaucoup de, de pays où les, les syndicats. Il y a quand qu -qu 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 vraiment à leur indépendance. D'ailleurs, dans le cas de la France, c'est le pas cas d'IG Metall les... en Allemagne, mais voilà. par
0: exemple le syndicat Verdi en Allemagne. Enfin, en tout cas, c'est les souvenirs que vous avez moi, le syndicat des oui, services, est
2: vraiment très oui, orienté bon. à gauche, quoi, oui. clairement. Euh, oui, euh, effectivement. Mais, mais la France, euh, ils sont marqués à gauche, mais ils sont pas liés institutionnellement à des partis. Enfin, plus maintenant. Le, le, la CGT n'est plus liée institutionnellement. À un parti, c'est ouais. bon, Donc, euh, pas, je ne pense pas que ce soit le, le fond du problème. Je crois encore que euh, le, les victoires syndicales se gagnent sur le terrain, dans les entreprises, dans les branches. Et il y a encore beaucoup trop d'entreprises où il n'y a pas de dialogue social par manque de, par manque de négociateurs. Euh, voilà. Puis, il y a beaucoup de branches professionnelles où le dialogue social n'est pas très bon par manque de qualité des, mmh. des négociateurs.
0: Mmh. Est-ce que euh, tu as écrit un point de vue euh, dans les échos sur les reconversions professionnelles qui m'a beaucoup intéressé, j'ai appris plein de trucs. Alors, j'ai appris, alors, juste je le dis d'un mot, parce que l'histoire de la contribution de la lande, par exemple, je ne savais pas ça. Donc, euh, j'ai lu ça aussi, ça n'a rien à voir avec la reconversion professionnelle. Hein. Mais l'idée qu'effectivement, c'est très intéressant dans la, la, la mécanique, euh, les économistes fassent euh, aux bonnes idées. Tiens, on va mettre une taxe euh, sur les entreprises qui euh, licencient les seniors. Résultat des courses, bah, bah, j'embauche plus un gars à 50 ans parce que si je dois m'en débarrasser à 52 oui. ou à 53 ans, je vais payer la taxe. Oui. oui c'est intéressant. Hein. c'est super intéressant. super intéressant. Donc effectivement, je sais plus qui disait, il faut absolument. Je crois que je me demande. Si Gilbert
2: C'est Gilbert Bertet, voilà, qui a écrit le, ça. Le...
0: Voilà, absolument très intéressant. Oui, oui, et, et toi, c'est sur le sujet des reconversions professionnelles. Et en gros, tu dis euh, donc le compte personnel de formation
2: et pas du tout l'outil euh, ah taillé vrai. pour, non, mais pour deux raisons. la reconversion professionnelle. D'abord, euh, le, le, le compte personnel de formation, euh, au bout de 10 ans, ouais. vous avez accumulé 5 000 euros. Donc, 5 000 euros, avec ça, effectivement, vous pouvez vous financer les trois quarts d'une formation un peu lourde, qui dure 800 heures, par exemple, ouais. 900 heures. Ouais. Bon. Euh, Donc déjà, il faut y mettre de sa poche, et puis surtout, qui va vous rémunérer pendant ces 800-900 heures il faut que ce soit votre patron qui accepte. Ah, C'est pas évident. Surtout dans une petite entreprise, vous ne faites pas partir comme ça la personne. C'est ça, parce qu'on parle d'une vraie Bien reconversion professionnelle. C... Hein, il ne s'agit voilà. pas de convaincre le Il n'est pas deux, fait quoi. pour les reconversions. Il est là pour euh, avoir des compétences complémentaires, des compétences euh, aussi dans des domaines un peu de soft skills, euh, mais pas de reconversion véritablement. Il n'a pas été fait pour ça et. Il ne... et voilà. Or, plus... or c'est ça l'enjeu, là euh, Ah, c'est pas le seul C'est pas le seul, mais, mais c'est un enjeu. En gros, euh, toute la loi, et y compris la dimension financière, d'ailleurs, de la loi, la loi Pénico de, de, de 2018 sur la réforme de la formation et de l'apprentissage, a été mise sur l'apprentissage. C'est le focus qui a été mis. On y a mis euh, 6 milliards d'euros supplémentaires. Voilà. Donc, euh, le paquet a été mis là-dessus. Et on a... Euh, squeezé financièrement et en termes juridiques, on a squeezé en fait les rares dispositifs qui permettaient de faire des reconversions. Alors c'est l'ancien CIF, le, indi le congé individuel de formation, qui a changé de nom au passage, et, et dont, le, dont le volume a été diminué par deux. Donc aujourd'hui, vous avez euh, 18 000 personnes par an à peu près qui se reconvertissent via ce, ce dispositif, donc ça devient quasiment confidentiel. Ouais. Alors dans le même temps, vous avez une véritable appétence des salariés pour changer de métier ou d'activité, ou de secteur d'activité, et puis d'autre part, vous avez des entreprises qui, manifestement, ont besoin de reconversion de main d'œuvre d'un secteur à un autre. Donc, tout plaide, à la fois la dimension économique, mais la demande sociale, en quelque sorte, tout plaide pour qu'on accélère, qu'on facilite ces, ces, ces reconversions. Alors, il y a des outils pour faire ça, je ne vais pas peut-être détailler, mais il y a des outils pour ça, et on pourrait, euh, le gouvernement serait bien inspiré dans sa loi, euh, la loi qu'il prépare, ouais. euh, de, euh, de faciliter ces... ces. Tu dis, il faut que ça parte de l'entreprise et pas du salarié. Ah quoi. oui, alors ça, c'est un ah, point. Ah ben ça, j'ai trouvé ça super voilà. intéressant. Parce que jusqu'à présent, les, les rares dispositifs de reconversion ouais. qui existent, c'est euh, vous, vous devenez stagiaire de la formation professionnelle pendant un mois, euh, vous démissionnez ou vous, avez, vous suspendez votre contrat de travail, puis ensuite, bah, euh, voilà, vous cherchez du travail. Bon. Euh, D'expérience, ce type de, de choses, de reconversion ne peut fonctionner que si vous avez une promesse d'embauche à la sortie par un employeur identifié qui éventuellement va vous former chez lui. Voilà. En alternance. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Or, ouais. le système, il est fabriqué à l'envers. Ouais. Ouais. Puisque les financements reposent forcément ouais. sur l'entreprise source, ouais. qui n'a évidemment aucun... Je prends, je prends le cas d'une entreprise... Elle veut juste de... que le mec se barre l'entreprise source. Je prends, je prends le cas voilà. d'une entreprise, de, je sais pas, de nettoyage. Bon, je vois vraiment pas pourquoi elle formerait massivement des aides-soignants. En plus, elle n'aura pas de soutien de sa branche, parce que la branche ne reconnaît pas dans les, formes, dans les financements mutualisés, ne reconnaît pas les formations d'aides-soignants, parce que c'est pas dans la branche du nettoyage. Et donc, ça ne peut pas marcher. Hein? Voilà. Donc, si on veut faire des choses avec un peu de volume, il faut que ce soit les entreprises euh, qui, qui recrutent, qui paient, qui, qui, qui portent l'essentiel de la charge, soit l'entreprise, soit la branche à laquelle elle appartient, à débattre, et puis qui forment Éventuellement en alternance, en lien avec ses organismes de formation, celles qu'elle connaît, euh, etc. C'est comme ça que ça peut marcher. Voilà. Donc là, il y a un enjeu qui n'est pas, pas négligeable. Et donc, effectivement,
0: euh, le, fait que, le fait que France Travail prévoit un interlocuteur privilégié pour chaque entreprise, ouais, bon. ça peut être. Ah non, c'est un détail. Ah, parce que je me disais, non, après non, avoir lui, Non, bien, mais c'est bien. J'ai vu ça, je me disais, bien, mais hey, tiens, c'est peut-être pas. pas mal. Non, mais ça en ça fait.
2: répond pas au sujet. Euh, là, euh... Bah, si, ça répond au sujet. Il non, va y d'autres. Cette personne cette ne personne va pas être spécialiste des reconversions professionnelles, il connaîtra pas forcément bien le marché du travail, il connaîtra pas les dispositifs de formation. Puis, de toute façon, ces dispositifs. de oh, formation bah Quand, quand
0: même, le gars de France Travail, j'espère bien qu'il connaîtra les. Mais par ailleurs, là, là,
2: ce dont on parle, ce, ce dont je parle, <rire>
0: sinon il faut le former. <rire> là, ce dont je parlais,
2: c'était des salariés. en <coughs> Qu'un chômeur se reconvertisse, c'est quelque chose qui n'est pas aberrant, enfin qui n'est pas extraordinaire. Bien sûr, beaucoup de chômeurs se reconvertissent. Bon, en revanche, là, je parlais des salariés. C'est pour eux qu'il n'existe rien. Les chômeurs ont la possibilité de faire par exemple un contrat de professionnalisation, donc c'est une formation d'alternance, directement chez un, une, une entreprise qui embauche. Oui, mais si le gars de France Travail de... il
0: est dans l'entreprise demandeuse, il va pouvoir avoir quand même le mindset de dire, que allons chômeurs, chercher... Mais il ne s'occupe que des
2: chômeurs. Il va ah, pas des ouais, ouais, les entreprises Oui, d'accord, je va comprends. Pas... Ouais, non. Ouais, mais, non. Mais, non.
0: mais non. Ce que les cabinets d'outplacement, eux, pourraient faire euh, Oui, par exemple. Oui, oui. par exemple. Oui. Ouais, d'accord. Bah oui, je vois.
2: Bah, évidemment. Mais oui, parce qu'en bon. gros, gros qu'est-ce qui se passe maintenant Une entreprise appelle une entreprise de travail temporaire. Très souvent, maintenant, elle ne lui demande pas je voudrais euh, 15 soudeurs en intérim. Je veux recruter en CDI 15 soudeurs, aidez-moi. Ouais. Et la boîte d'intérim, non seulement elle va les recruter, elle va essayer de les former. Va... C'est toute une ingénierie qui se met en ouais, place. Ouais, elle dit même enfin, je alors, veux quoi, recruter
0: 15 personnes et je vais en faire des soudeurs.
2: Mais oui ah, on, alors on est là voilà, est On est même attendre un an parce que c'est ouais, voilà. voilà.
0: Bien. Bon, on a fait le tour. Encore un truc à dire sur euh, ah non, je cet que, ensemble... Euh... Non, non, mais même au-delà, ensemble politique. Euh... Non, je n'ai pas cité Eric Ciotti, mais c'est parce que je, je suis tombé de ma chaise quand j'ai entendu Eric Ciotti c'était vendredi soir dire « Et maintenant,
1: il faut que les salaires augmentent bah, !» bah... Non, donc, 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 <rire> donc, nous avons là, donc nous avons là la porte grande ouverte au fameux syndicat de droite. Voilà, voilà. Ah ouais. voilà. Non, mais, ah,
0: ah non, mais avec alors... une droite comme ça, tu n'as pas besoin de gauche, hein, tu es tranquille.
1: On va dire pour être dans oh la vie que la droite française se cherche oh là là. <rire> voilà voilà. elle se cherche Le bon, même. qu'elle que va je,
0: se trouver assez vite quand même je l'ai vérifié au début de la semaine j'avais un doute mais le même il continue à avoir la flat tax à 15% dans son programme hein, donc c'est 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 non. non c'est Jean-Claude Vandamme ouais. dans la plume ouais. entre les ouais. deux camions là. Hein. Ouais. Mais je...
1: et c'est une situation désagréable mais, mais c'est vrai que quand on imagine les Ciotti après on a des choses en fait, et, et voilà. donc il faut la droite française se trouve assez vite oui mais on en a besoin pour nos équilibres. On en parlait, euh, nos, nos équilibres démocratiques, nos, no, notre, notre façon de fonctionner dans nos institutions. On a besoin d'une droite républicaine classique qui, qui soit solide sur ses bases. Aujourd'hui, on a l'impression que ça n'est pas le cas. Et donc, euh, plus qu'une impression d'ailleurs. Et donc, il faut absolument que, que les choses se stabilisent assez vite parce on que a, nos institutions ne sont pas faites pour fonctionner comme
0: ça. On a consacré euh, un bon quart d'heure euh, hier avec euh, notre ami Jean-Pierre Petit à l'Italie. Oui. Oui. Euh, donc, sur alors, ses performances boursières mmh. absolument exceptionnelles, j'ai oui. découvert ça, mmh. mais sur aussi l'alchimie de Giorgia Meloni et, et la capacité qu'elle a eue, en fait, à fédérer les droites mmh. euh, face à une droite, euh, on va dire un centre-droit... Oui. Euh, complètement effondré et, et de, de
1: recréer a, voilà de recréer droite elle a, droit elle a, elle à
0: une a eu qu'à ramasser le truc et à faire ce qui est quand même une forme de sans faute enfin euh, chacun en pense ce qu'il veut mais enfin en tout cas beaucoup beaucoup moins de provocations que ce qu'on aurait pu oui. attendre que ce que faisait Salvini à son on va, époque
1: faut on... On quand même attendre euh, comment ça va se passer pour les différents plans de relance européens hein. ah ça va bah être oui, beaucoup ça plus beaucoup plus compliqué ouais. Ouais. or une bonne partie du succès de Giorgia Meloni future va dépendre de ça
0: oui enfin le, là actuellement euh, le redressement de la compétitivité de l'Italie euh, le redressement de son commerce extérieur Et alors il n'y oui. a pas d'argent européen qui est arrivé donc
1: effectivement... ah, si. ah bah, 2%, 2 du PIB tous les 6 mois depuis, euh, depuis, euh, depuis 2 ans c'est quand même pas mal hein. moi je prends hein. On vous verse de 2% du PIB, 2% du PIB ouais, tous les
0: 6 mois. C'est pas encore rentré dans la machine qui ah, permet d'augmenter la productivité, pour, ça pour, hein, pour,
1: euh, cer pour, cer pour certains, si, quand même. C'était le prédécesseur de Mario Darguil, hein. c'était Comté, hein, qui l'avait euh, qu négocié. Hein, donc, euh, ça, ça, ça date d'un certain temps, déjà. Donc, il y a, y, a, y a des choses euh, qui ont été faites. D'accord, ah, d'accord, d'accord. Donc, euh, voilà. Donc il, faut, il faut que ça continue. Que là, Parce qu'effectivement, euh, je disais, c'est super
0: intéressant d'ailleurs. Euh, en gros, les Italiens disent qu'on n'a pas les compétences, notamment dans les communes, là, aujourd'hui, pour euh, gérer le pognon.
1: C'est le drame du fédéralisme à l'italienne qui a été tellement fragmenté qu'effectivement, aujourd'hui, euh, il y a euh, un problème de, de répartition de compétences, de compétences tout court. Euh, comment est-ce que je fais pour, justement... Euh, tout simplement densifier et améliorer les infrastructures dont j'ai besoin et effectivement il va falloir le faire assez rapidement parce que là on on a eu on a eu les, les, les fruits rapides et mûrs euh, de, de programmes qui ont été mis en place et à juste titre et très bien et Jordi Amelianie en mis, on profite et c'est remarquable euh, et elle est arrivée à stabiliser la situation politique italienne c'était pas un mince exploit ouais, ouais, ouais. Euh, mais maintenant il faut aller au delà ouais. maintenant il faut aller au delà et, et, et les je pense prochaines années de, seront probablement un petit peu plus compliquées quand même
0: honneur aux fonctionnaires territoriaux dis donc ah oui. Si j'avais cru qu'on en serait là, c'est mais ouais, 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 nécessité des fonctionnaires territoriaux. Bon. bon alors, donc. Ah oui, juste un petit mot parce que c'est euh, euh, Thomas Blard qui vient nous voir régulièrement, qui m'a envoyé cette petite image. Je pense pas que ça appelle de commentaires. Enfin, vous me direz ce que. Mais c'est on est au bout de notre désastre spatial. Euh, ah. Donc euh, c'est le, le, le la publication politico qui euh, sort cette info. Euh, la Commission européenne va se tourner vers vers SpaceX pour finir de lancer le programme de satellite Galileo, qui était quand même une de nos sacrées fiertés, une qui doit être une fierté d'ailleurs hein, euh, européenne euh, devant donc la paralysie quasi totale du système Ariane et donc euh, le premier lancement de SpaceX c'est février 2006 et la première pour une première mise en orbite en 2009 30 ans après Ariane 1 et, et voilà je trouve qu'il y avait là euh, qu'on le veuille ou non une, une image une de... espèce de symbole ouais voilà ouais. Parce qu'à un moment, quelque part dans les années 80, euh, l'Europe s'est arrêtée. Quoi. Euh...
1: Honneur aux fonctionnaires territoriaux et honneur aux ingénieurs euh, <rire> qui essaient de travailler ensemble. <rire> honneur aux facile. ingénieurs.
0: Non, mais la façon dont on s'est peut-être endormir, posé sur nos acquis. Enfin bon, j'en sais rien. Voilà, je sais pas si... Bah dans, dans,
1: un, dans un domaine où tout le monde, que tout le monde considérait comme étant euh, totalement euh, inabordable pour les entreprises privées. Et puis, il s'est affairé qu'avec euh, un peu d'innovation c'est beaucoup plus faisable que ce qu'on pensait.
0: C'est-à-dire que SpaceX a régénéré la NASA.
1: Mais impressionnant. Euh, non, mais voilà. impressionnant.
0: Et ce que, ce que notre ensemble européen a été totalement incapable de faire.
1: Exactement. Nous, on est restés dans nos structures.
0: Bertrand, non, rien sur euh, Elon Musk, tout ça, machin, mm. euh, non, ça ne t'inspire
1: pas plus que bon, le ça. Chichi, mais ça m'inspire plutôt de, de,
2: de l'inquiétude. Enfin, ça t'inspire de l'inquiétude Pourquoi ouais. de l'inquiétude De l'avenir la de l'industrie européenne euh.
0: Ah oui, d'accord. Ah, oui, non, je pensais que c'était Elon Musk. Euh.
2: <rire> Entre l'automobile chinois et puis le spatial américain. Tu ne crois pas qu'avec l'automobile chinoise, on nous
0: fait le coup qu'on nous a fait il y a 35 ans avec, avec l automobile l automobile japonaise ouais. J'ai été en... regardé, hein, c'est les mêmes phrases. Ouais, vrai, sûr, tu, ouais. Ouais. Bon. Ouais.
1: tu changes de technologie aussi, donc. Euh...
0: Tu changes de technologie. Ouais, La crise financière. Ah. Donc, Jacques Attali attend une grande une, une crise de grande ampleur dès cet été, probablement. Et si elle est reportée, parce que c'est toujours, j'ai une chance sur deux, hein, comme pour la disparition de l'euro, elle n'en sera le même Jacques Attali, je le rappelle, avait dit, il y a une chance sur deux pour que l'euro disparaisse, avec des engagements comme ça, vous êtes tranquille. Donc, euh, si elle est reportée, elle n'en sera plus tard que plus sévère. Bon, le directeur général de la Banque des règlements internationaux, quand même, qui est lui moins moins sur la lune, dit un peu la même chose, date précise en moins. Euh, sur les, en fait, c'est les effets potentiellement dévastateurs du couple endettement-inflation. Euh, et puis ce matin, dans les dans les échos, Nouriel Roubini, alors ouais. un prophète euh, en son temps de la crise de 2008, mm. dit qu'en gros, les banques sont insolvables. Les banques américaines sont insolvables. Ah,
1: ah, Nouriel Roubini, euh. oui, <rire> euh, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait depuis 2008 qu'il essaie de, de, de prédire la nouvelle crise financière. Et, et un jour, il aura raison. Bon, une fois qu'on a souri, ouais. est-ce que quand même. Euh, il y a un vrai sujet, ouais. Il y a un vrai. Voilà. Non, hein, non, il y a un, sujet. Un vrai sujet, ah, le... y a un vrai sujet. Non, non, il y a un vrai sujet. En fait, le, le, on, on, a, on, a, on a la conjonction de trois facteurs qui créent, euh, je pense, un, une situation de risque euh, important. Euh, un endettement euh, très puissant euh, depuis 2008, euh, où on a fait exploser les, les taux de dette à la fois des États, des entreprises, pas tellement des ménages, mais des États et des entreprises. Une remontée euh, extraordinairement rapide des taux d'intérêt, euh, la plus rapide depuis 40 ans. Et une situation politique américaine qui fait qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui, euh, à horizon euh, peut-être euh, juin, euh, un défaut de paiement américain euh, compte tenu de l'hystérisation de la vie politique américaine et du fait que les républicains euh, ont dans leur fantasme absolu euh, la possibilité de créer un Biden's default pour montrer que véritablement c'est euh, Joe Biden qui, euh, qui est à l'origine de tous les problèmes. Euh, C'est plus grave que les coups précédents C'est beaucoup plus grave que les coups précédents parce que euh, la dernière fois qu'on avait cette, ce type de configuration, euh, avec un, 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 une chambre des représentants euh, à, à droite pilotée par euh, euh, quelqu'un de, euh, de très vocal, qui était Newt Greenwich à l'époque, euh, et, et, euh, et un président de gauche, Obama, on est passé à 48 heures euh, du, euh, du défaut de paiement américain. Ça s'est joué, joué à 48 heures près.
0: Euh... Oui, mais c'est énorme, 48 heures. Euh, mais, mais, mais,
1: mais compte tenu, en fait... de. Même de... si tu
0: passes à 5 minutes, tu ne continuerais mais, pas à y croire. Mais compte vois. tenu de la polarisation
1: aujourd'hui de, 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 de la politique américaine, du fait qu'au sein du, du, euh, du Congrès américain, au sein de la Chambre des représentants, une majorité Taylor green qui a quand même... Euh, euh, qui a quand même posé pour sa photo de campagne à l'arrière d'un pick-up avec un AR15 en train de tirer sur une cible <rire> où on sentait qu'il y avait quand même plutôt des, 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 des euh... ils n'étaient pas forcément blancs c'est ça que tu veux dire voilà, au milieu de la cible euh, les gars ouais. exactement est <rire> considérée aujourd'hui comme étant le barycentre, centre je dis, j'ai je dis bien le barycentre de, de du du, euh, du parti du, républicain comment elle s'appelle euh, Marjorie, Marjorie, Marjorie Taylor Green
0: Marjorie Taylor son cons... compte Twitter ça doit être un poème à cette là, là il faut assez, aller voir voilà c'est exceptionnel
1: ah, et elle est considérée comme effectivement aujourd'hui un peu un marisant récent, du voilà. camp républicain pas pas, pas, pas pas un facteur de stabilisation mais presque hein. euh, et, et, et donc ça, ça donne quand même une idée de là où on est arrivé en termes euh, euh, oui de, de, de polarisation tellement extrême euh, du fait que vous avez par exemple quand vous quand vous regardez euh, euh, le site d'un institut qui s'appelle Pure Research, hein, qui, qui, euh, qui fait énormément d'enquêtes, de, de, ouais, justement. Voilà. Euh, vous avez aujourd'hui euh, 40% euh, des Américains situés dans un camp ou dans l'autre, qui considèrent que l'autre camp, euh, c'est plus des ennemis que des adversaires. 40%, c'est beaucoup, hein, euh, c'est beaucoup. Et, et or, toutes les institutions, on en parlait sur la partie institution française, toutes les institutions américaines ont été conçues pour fonctionner sur l'esprit le le, du, du, du bipartisanisme. Tout à fait. Euh, largement au Sénat, c'est là le plus important, mais même la Chambre des représentants. Il y avait une espèce de, 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 de marais euh, entre des républicains modérés et des démocrates modérés qui arrivaient à trouver un compromis pour que les choses, finalement, euh, arrivent à avancer. Aujourd'hui, avec en plus un Donald Trump qui, re, qui revient dans le paysage et qui hystérise encore plus ses troupes pour montrer que tout ceci est totalement injuste, ce qui lui est arrivé, et que c'est la faute euh, au méchant Biden qui n'aurait jamais dû être élu. Euh, on a un véritable sujet. Et donc, on cumule ces trois aspects-là. Une dette qui a beaucoup monté, des taux qui ont explosé sur un an. C'était rapide. Hein. La première hausse de taux, on l'oublie, hein, de la réserve fédérale américaine, c'est mars 2022. Euh, et puis, euh, une situation de la dette américaine qui pourrait nous donner, effectivement, euh, quand vous regardez, par exemple, les, euh, qui pourrait nous donner des, des, des problèmes importants, quand vous regardez, j'en terminerai par là, les... Les, 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 les instruments pour se couvrir contre un défaut américain, les fameux CDS bon, qui sont évidemment totalement théoriques parce qu'un défaut américain, personne ne pourrait payer hein, évidemment. mais vous avez un instrument qui permet de, qui permet de se couvrir aujourd'hui, enfin, histo historiquement ça vaut à peu près euh, voilà, ça, ça rend à peu près euh, on va dire 20-30 points de base 0,2-0,3% là, à un an, vous êtes déjà à 100 points de base quasiment c'est à dire que bon il y a voilà c'est je regardais hier ça commence à se tendre un peu. Le CDS sur le défaut américain c'est un rendement d'un pour cent par an aujourd'hui. Ah, voilà c'est en fait Autour, pas quoi. oui c'est pas aussi simple voilà, que ça c'est pas un produit c'est mais, enfin, oui, oui. mais mais bon. en fait si voilà si quand, quand, quand vous comparez le prix effectivement vous êtes en train de le vous êtes en train de le faire ça, ça ça commence à valoir un peu cher se couvrir contre un défaut de dette américaine ça commence à valoir un peu cher.
0: Et tu mets ça en face du record du CAC 40, euh, Wilfried
1: En fait, le record du CAC, c'est euh, la relance chinoise.
0: Et donc, en gros, on s'occupera après du défaut américain. Quoi. Pour l'instant, on... On,
1: engrange. on engrange la relance chinoise. On engrange la relance chinoise, on engrange le fait que l'inflation <rire> est quand même plutôt en train de baisser. Donc, ça veut dire que les taux baissent. Il ne faut jamais oublier que dans les actualisations financières, le plus important, c'est les taux. C'est pour ça que je parle beaucoup des taux. C'est-à-dire que quand vous faites numérateur sur dénominateur, le dénominateur, l'impact, il est exponentiel. Le numérateur, l'impact, il est linéaire. Ouais, tout à fait. Donc, le plus important, si vous avez une diminution par deux de vos taux, même si vous avez une diminution par deux de vos profits, la valorisation va monter. C'est pas, pas, pas intuitif, mais c'est important. Ouais. Euh, et donc, tout, tout tient au taux. Et donc, bon. les taux, les taux américains en particulier, et la vision de la dette américaine, ça va bien nous occuper dans les prochaines semaines.
0: Ce qui nous fera une belle conclusion. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, quand même
1: peut-être. <rire> je
2: me
0: consomme quand même pas mal. <rire> que je je veux... Finalement, le paysage politique français <rire> est totalement apaisé. Et, bah, écoute mon est vieux. Ah non, mais oui. Marjorie, redonne-moi son nom. Taylor Green. Marjorie
1: Taylor Green. Je te la recommande.
0: On va aller voir ça. Euh, merci à tous de, de nous avoir suivis. Euh, demain, Aurélie Planex, évidemment, avec euh, ses invités. Ensuite, euh, on va partir sur une série de rediffusions, mais vous allez voir, c'est passionnant. Et puis on se retrouve début mai pour revenir en direct et pour continuer nos débats. Bonne soirée à vous.